0: Metrópole Entrevista. Eu vou para Campinas, São Paulo, conversar com o professor Paulo Valadares pelo telefone. Ele é genealogista e pesquisador de origens judaicas. Professor Paulo Valadares, é um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu. Aqui em Campinas, tempo frio, 17 graus, e estou pronto para conversar contigo.
0: A sua amizade com o meu irmão Carlos, Sim. ele sempre se refere à sua grande capacidade como pesquisador. E me conte uma coisa, professor: você nessas suas pesquisas acabou descobrindo que sua origem é de judeus sefaraditas?
1: Exatamente, Mário. Eu, eu sou amigo do Carlos no tempo que nós trabalhamos juntos no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Então, nós conversamos bastante. Aliás, o, o Carlos é uma das poucas pessoas que me liga aqui em Campinas. Eu estou fora do, do, do circuito. Então, o Carlos é uma das poucas pessoas que me liga. Eu tenho uma amizade muito grande com ele. Quanto à pesquisa, eu comecei a fazer isso já nos anos 70. E eu, a, a princípio, eu, eu sou de uma família aí do Nordeste, aí próximo, aí de, de coisa da Bahia e Sergipe, que coisa que empobreceu e veio para São Paulo. E nesse período de, de coisa de mudança de local, de geografia, eu, a, nós cortamos, cortamos relações com os, os, os parentes próximos. Então, eu não conhecia quem eram meus avós, quem eram meus tios, então eu comecei a conversar com minha mãe, com meu pai, sobre a família e há alguns tempos eu fui desenvolvendo, e se tornou uma genealogia, e foi genealogia quando eu descobri quem eram meus avós, meus bisavós, e fui seguindo até chegar ao século XVI. No, no século XVI eu com, com, começo a perceber que é um grupo de famílias judias convertidas ao cristianismo, que vivem em Salvador, Cachoeira, que, coisa, como é que se diz, que se tornaram cristãos, aparentemente, mas elas... Que tiveram problemas com a Inquisição. Naquele momento, Mário, como é que se diz? Só podia haver um tipo de religião no Brasil, que era o, o catolicismo romano. E essas famílias, ah, aparentemente, elas se, se tornavam católicas, mas em casa elas continua, continuavam mantendo costumes, tradições e até tabus ah, alimentares de, de origem judaica. Um dos meus ancestrais é um, uma pessoa chamada Heitor Antunes ele era um casal que veio da Povilhã, ele e uma tal Diana Rodrigues, e esse camarada é considerado, alguns estu estu estudiosos acreditam que ele foi a, a, a pessoa que trouxe a primeira cera para o Brasil, isso no século XVI. E a partir dele eu fui pesquisando e percebi que havia um núcleo de, de, de coisa de pessoas que se casavam entre si. E quando teve quando quando havia problemas assim de de perseguição, da inquisição, alguém era denunciado como um judaizante, eh, essas pessoas foram entrando para o interior do, do coisa do, do saindo do litoral, saindo de Salvador, indo para em direção a Sergipe. Então, a minha família foi para coisa, para Sergipe, e lá em Sergipe, até a coisa, Simão Dias, Tobias Barreto, e lá eles se tornaram criadores de gado, porque eles ficavam longe da Inquisição, era difícil a Inquisição encontrar essas pessoas lá. E durante oito, dez gerações, eles ficaram por ali. E aí, eu fui, coisa como é que se diz, levantando esses personagens, esses personagens, e com o tempo, eu fui percebendo que eles não estavam sozinhos no mundo, eram ligados a outras famílias separadistas que estavam espalhadas, gente que estava na Holanda, gente que estava na Turquia, e foi assim que tive o meu interesse por genealogia judaica, e, essencialmente genealogia separadi, separadi são os judeus de origem hispânica, que saíram da Península Ibérica e que foram para outros locais, então eu comecei a escrever, Comecei a trabalhar com coisa, como é que se diz? A, 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 que comecei primeiro fazendo ensaios sobre famílias. Depois desses ensaios, eu tenho em torno de 90 ensaios sobre famílias separadis. Depois eu, eu e o Guilherme Paine Borre fizemos um dicionário separadis sobre nomes. E foi considerado no ano do lançamento dele o melhor livro judaico nos Estados Unidos. E depois fizemos um livro e ampliamos a pesquisa, fizemos um livro sobre o cemitério de Vila Mariana em São Paulo e continuo, eu continuei dentro das pesquisas sobre história judaica. Ah,
0: que maravilha, professor Paulo Valadares. Em 1400 até 1492, os judeus viviam muito bem na Península Ibérica, dominada pelos mouros. Ah, os reis católicos, Isabel e Fernanda, no dia 31 de março de 1492, expulsou os judeus, ou se convertiam ou saíam. E quatro anos depois, Portugal seguiu o mesmo caminho. Agora, os judeus, eh, Sefaradi, inclusive, em hebraico, significa Espanha, não é? E os judeus se espalharam por vários países, foram para Amsterdã onde havia a liberdade religiosa, foram para a Turquia, foram para a Síria e muitos vieram para o Marrocos, onde a origem de meu irmão Carlos e portanto minha também, por parte materna, vieram de lá do Marrocos, foram para o Marrocos e muitos anos depois vieram para o norte do Brasil, aonde tem até hoje uma colônia eh, Judaica muito grande e, 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 e forte que muita gente no resto do Brasil não sabe não é professor
1: exatamente Mário a outra coisa Mário por gentileza me chame só de Paulo que eu não mereço o título de professor não a quanto a coisa como é que se diz essa entrada de judeus marroquinos no Brasil, <risos> Por coisa, normalmente por Belém, depois pela Amazônia, ela é muito grande e é curioso, Mário, que aqui em São Paulo, que vamos dizer assim, a colônia judaica é essencialmente Bessarabé, quase não se sabe desse pessoal dali. Eu comecei a pesquisar sobre esse pessoal, comecei a ter amizade com coisa, com gente de, de Belém do Pará, do Amazonas, e coisa, como é que se diz, escrevi alguns trabalhos, inclusive ah, mencionando assim, por, 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 como personagem ocidental, os teus avós lá, os Melu, que é uma família que veio para veio para cá, e eu comecei a, 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 a escrever sobre, sobre os Melu, que depois se tornaram Melo, que são a sua família materna, Mário.
0: Agora, eu não vou lhe chamar de professor que você pediu. Paulo, você sabe que há poucos dias meu irmão Carlos. Pediu para eu mandar uma foto da sepultura no cemitério israelita da Bahia de nossa mãe. Porque Sim. ele está comprando a sepultura dele, ele quer ser enterrado em São Paulo com a, a, a mulher dele, Berta Bunhak. E o Melo, o pessoal lá estranhou: será que é judeu mesmo? Hum, não imaginaram que o Melo é Melu, que depois virou até Mendes também. Teve várias Sim. modificações, não foi, Paulo?
1: Tem, tem, é, é engraçado isso. A, a entrada no, no Coisa no Amazonas, essas pessoas se tropicalizaram, área. Então, por exemplo, Melur, que vem do árabe, quer dizer branco, eles pegaram foneticamente o um nome parecido, né? Aí se tornou Melo. Por exemplo, a família Ruar, que quer dizer vento, ela veio para Belém do Pará, ela se tornou Bente, com a pronúncia portuguesa, né? Bento. É ventos, ventos. Então, eles foram se tropicalizando, eles foram se adaptando à região, né, Mário?
0: Minha avó, por exemplo, ela é de Mogador né? Quer dizer, meu bisavô era de Molgador, meu é, Sim. é, é de Mogador e a família era a Feriate, também Sim. foi a Brasileirada, eu não sei qual o nome que foi adotado, mas, inclusive, eles moraram em São José da Boa Vista, na ilha do Marajó, onde até eu tenho uma viagem marcada, porque eu, eu, eu conheci um grupo e entrei num grupo de hebraicos da Amazônia, em que doutor Sérgio Simões, grande oncologista, que é presidente, inclusive, do Museu Judaico aí em São Paulo, foi quem me introduziu, onde a gente vê uma quantidade muito grande de judeus que chegaram ao Brasil pela região norte, mas muita gente não sabe disso, não é, Paulo? Não,
1: é, é, é curioso que é uma história muito rica, muito bonita, tem personagens excepcionais, tanto homens quanto mulheres, vários. E, no entanto, aqui em São Paulo, por exemplo, nós giramos em torno do círculo da Sarábia, né? Europa Oriental, essa coisa. Então, quando você fala que tem um judeu chamado Melo, um judeu chamado Bentes, as pessoas estranham. E coisa, como é que se diz? Essa é uma questão da gente começar a contar essa história. No Rio de Janeiro, tem um editor chamado Elias Salgado. Porque esse salgado também é uma adaptação de nomes. Ele era El Maler, e El Maler se tornou salgado. E o Elia Salgado ele promove uma revista chamada Amazônia Judaica. Ele vai promover agora um congresso sobre coisas sobre esses judeus, coisa do, 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 do norte, nordeste. E a coisa, quando se diz, então, aos poucos, a história desses judeus está penetrando aqui no sul do Brasil, Maio.
0: É, Paulo, é engraçado também é, é, linguagens é, próprias. É, minha ascendência, minha avó, meu avô maternos eles falavam raquitia. O Sim. grupo que saiu também da Península Ibérica e foi na direção de Turquia, etc., falam um ladino. É, é, a raquitia faz parte da vida de Carlos, meu irmão e da minha é até é, sentimentalmente é uma coisa fantástica, por exemplo eu aprendi a gostar de açaí por conta disso aqui na Bahia Paulo, só tinha um pé de açaí que Bem... ficava no Jardim Botânico do governo do estado e minha mãe, sempre muito curiosa, descobriu esse pé fez amizade com seu Eduardo, que era um italiano, que tomava conta disso, e conseguia tirar o açaí, e vovó botava numa bandeja e ficava ali com a mão, com a mão, a fazer isso. Quando eu tomo o açaí, tomo até hoje, eu sou apaixonado por açaí, é, é aquela memória sentimental que leva a gente nesse tempo e, e a, a comida também e a linguagem esse raquitia é, também muito importante como é que é isso aí Paulo?
1: Isso faz parte do, do conjunto que forma a identidade desse judeu marroquino né? Desse que um historiador de lá chamava de Viejo Tangerino são, são, é a questão da linguagem é, por exemplo como é que se forma a raquitia? Esses judeus que saem de Portugal e saem da Espanha eles vão para lá falando português, espanhol, chegam lá, começam a acrescentar palavras em árabes, já tem palavras hebraicas e com, vamos dizer, com desenvolvimento do tempo, é, é a coisa, como se diz, essa fala interna se torna uma linguagem e quando se torna uma linguagem, ela se torna também uma linguagem importante, porque ela se torna uma linguagem de segredo, não necessariamente uma uma língua para você escrever, nem nada, mas uma língua para você se comunicar entre familiares, para não você não ser compreendido pelo meio maior também então isso vai se tornando afetivo para as pessoas né é uma lembrança que você lembra da sua casa é uma coisa que é da sua identidade Mário
0: agora Paulo meu pai era judeu ascenase ele veio da Hungria e não a... não nós
1: precisamos ter parar de Mário vem você está falando do
0: seu pai desculpe desculpa. é meu pai aí a, a linguagem secreta, digamos assim era o índice. Sim. e era secreta mas nem tanto, porque parece tanto com o alemão, que os alemães davam para entender ele um pouco agora a raquitia essa realmente quem não soubesse não entendia quase nada, você pode até pegar uma palavra assim, que vem em espanhol ou que vem em, em árabe e entender mas o índice, que também era uma, uma linguagem secreta, digamos assim, para a defesa né, do Sim. judeu né, não ser entendido por algum inimigo, é, é, é um pouco mais descoberto. O que, é que você acha disso, Paulo?
1: Eu, eu, eu acho curioso seu pai falar idis, Mário, porque normalmente índice é um pouco mais adiante, e os judeus da Hungria são um povo mais, vamos dizer assim, mais germanizados, né? É interessante isso ele falar isso, talvez seja o ambiente local aí, baiano, não? Não, papai,
0: porque é, como na Hungria, ele nasceu em 1910, na hora de ir para a universidade, tinha chamado números clausos, se tinha 3% isso. de judeus, para a universidade, só 3%. Então, ele teve que estudar engenharia na Áustria, em Graz. E aí, ele aprendeu alemão com correntemente, né? ele falava fluentemente alemão. E o alemão e o índice são muito parecidos, é claro que não na forma de escrever, na grafia, Sim. que é completamente diferente. Mas a raquitia, essa realmente era uma coisa bem mais secreta, não é, Paulo?
1: Bem mais, bem mais, Mário. Primeiro, vamos dizer assim... Para o, o ouvido ocidental é uma coisa exótica, né? Você começar a ouvir palavras em árabe misturada com palavras hebraico, com palavras em português em espanhol, o tipo de flexões de certas palavras ou de certos verbos. Então, aquilo é um pouco diferente. Para o ouvido brasileiro, é totalmente diferente. Ele coisa a dizer, ele se perde. O brasileiro, por natureza, ele, ou, ou por educação, ele na maioria ele é coisa como é que se diz? Ele só fala o português ele só consegue ouvir o português vamos dizer, de, dos anos 40 para cá talvez o inglês as classes mais altas, o francês mas quando percebe uma língua assim diferente, ele não consegue distinguir no ouvido o significado daquelas palavras então se torna uma coisa misteriosa, não é Mário?
0: É tem expressões fantásticas que minha mãe, meu tio e vovó falavam por exemplo, vá maclear, vá comer, atene fluxo, me de, eu preciso de dinheiro, e são coisas que ficaram muito marcadas, Carlinhos até hoje, meu irmão, pô, ele, ele fala muito mais do que eu, ele tem uma memória extraordinária e ele dedicou anos da vida dele a um trabalho fantástico que foi do museu é, histórico judaico aí em São Paulo, que depois foi absorvido de uma forma ainda não completa pelo, pelo mu museu é, judeu, judaico aí de São Paulo. Mas isso marcava muito a conversa da gente, como é, na nossa casa, Paulo, era o seguinte, papai era o único húngaro era o único Askenazi, o resto da família era todo de minha mãe. Era minha avó, meu tio, minha mãe, sim. as sobrinhas de mamãe, todo mundo. Quando em 1956 teve aquela revolta na Hungria, conseguiram fugir de lá. Duas tias minhas com dois filhos e o marido de uma delas. Aí sim, mudou essa configuração e aí se passou a falar húngaro também ia ver outros costumes e até a culinária húngara entrou no cardápio da gente. Isso é uma coisa interessante, não né, é, Paulo?
1: Exatamente, isso aí a gente pode até lembrar daquela frase do Fernando Pessoa. Minha pátria é a língua portuguesa. A pátria de, de, coisa, de, 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 de muitas pessoas é a sua própria língua. Então você se sente bem, você se sente em casa quando você ouve a língua dos seus avós, toda dos seus ancestrais, né, Mário?
0: <risos> Paulo, é, e nesse momento, você, que pesquisas você continua desenvolvendo? Eu gostaria de voltar a conversar com você muitas outras vezes, porque tem muita coisa para conversar, mas fale um pouco mais aí sobre suas pesquisas, por favor.
1: Olha, Mário, eu, coisa que gente se diz, eu fiz, eu fiz um, eu fui aluno da professora Anitta Novinski. Uh, eu fiz um mestrado com ela sobre cristãos novos esse mestrado chama-se a presença oculta foi publicado em livro e coisa que eu fiz, eu peguei 12 judeus, 12 pessoas convertidas no século XVI e segui essas famílias até, o dia, até os dias de hoje só para você ter uma ideia, uma das famílias que eu segui foi de um, de um, de um judeu de Barcelos chamado Shentov Ben Abraão e esse Shentov Ben Abraão, os descendentes deles desceram na Bahia da Bahia foram para Pernambuco e de Pernambuco eles de, desceram aqui para o sul. E dessa família sai o Chico Buarque de Holanda. Tanto que no discurso, não sei se você ouviu, no discurso de recebimento do prêmio Camões, o, o Chico faz menção. Não, ele, não, ele não me cita literalmente, mas ele cita a, descendência, a ascendência dele no Xertov Ben Abraão. Então, eu fui, coisa, eu, eu, peguei, eu peguei várias coisas, esses 12 troncos e fui trazendo até, até os dias de hoje. Gente que não tem a menor noção que tem origem judaica, mas eu segui essas, eu segui essas famílias. Depois, eu e o Guilherme Faguemboy, nós escrevemos um diário, um dicionário chamado Dicionário Separado de Sobrenome, onde nós coletamos durante dez anos, nós coletamos sobrenomes de de E Então, nós pesquisamos isso, nós pesquisamos em sinagogas, cemitérios, listas, então nós conseguimos fazer um dicionário com 12 mil sobrenomes separadinhos esse livro foi considerado o melhor livro de pesquisa nos Estados Unidos no ano do lançamento depois nós começamos a ampliar a pesquisa e nós escrevemos um livro sobre o cemitério de Vila Mariana o cemitério de Vila Mariana em São Paulo não é separado, de, mas é o cemitério mais antigo de São Paulo. Então nós escrevemos um livro chamado Os Primeiros Judeus de São Paulo, que esse cemitério foi aberto nos anos 20 e começou a coisa, era proibido ter cemitério confessional em São Paulo. Então, fizeram, um, 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 fizeram uma, uma jogada e o, ele foi feito no, no fundo do cemitério católico. E com o tempo ele, se deu, ele ficou separado totalmente. Hoje é um cemitério que é até uma peça de museu, Mário. Eu recomendo até você, qualquer outra pessoa que vier a São Paulo, vá nesse cemitério de Vila Mariana, que você vai encontrar os primeiros membros da comunidade judaica de São Paulo. Quando eu falo os primeiros membros são as pessoas que, coisa, como é que se diz, que fundaram a sinagoga, que fundaram o Rebra Cadixa, que, que fundaram as sociedades de ajuda mútua e é um cemitério muito bem cuidado a Rebra Kadisha aqui de São Paulo é uma sociedade muito cuidadosa e ela coisa, como é que se diz, é uma sociedade plural, plural no sentido assim, aqui você encontra no mesmo cemitério Separadi, Askenazi, judeus de todas as origens, por exemplo, nós tínhamos aqui em São Paulo um judeu preto que era o Benianga, que era um judeu que tinha vindo da Índia. Então, nós temos aqui a na comunidade de São Paulo, ela é plural nesse sentido e a Rebra Cadiche, ela tem respeitado isso. Então, aqui nós temos pessoas extremamente religiosas, nós temos quadras em cemitério para pessoas extremamente religiosas, rabinos que têm famas de milagrosos e nós temos também pessoas que são laicas, que tem são judeus, gostam da história dos judeus, tem orgulho da sua origem, mas são laicas. Então, aqui, aqui em São Paulo, nós temos o cemitério de Vila Mariana, esse que eu falei que nós fizemos no livro, chamado Os Primeiros Judeus de São Paulo, e nós temos o segundo cemitério, que é o cemitério do Butantã esse cemitério do Butantã Mário para você ter uma ideia, eu e o Guilherme tá, Game Boy, nós fizemos uma pesquisa durante dez anos nele, durante dez anos aos domingos permitidos nós fomos lá e fotografamos todos os túmulos, nós adotamos quem é as pessoas que estavam lá e tentamos fazer uma biografia desse pessoal Mário
0: Fantástico Paulo, olha, um prazer enorme te conhecer, muito obrigado se você permitir, eu gostaria de conversar com você muitas outras vezes, viu? Muito obrigado mesmo, Paulo.
1: Não, Mário, quem agradece sou eu. Eu vou dizer uma pequena inconfidência. Eu sou ouvinte da Rádio Metrópole. <risos> Antes de saber que você era dono da rádio, e nem sem saber que o Carlos era teu, era teu irmão. Eu era ouvinte e eu comecei a ouvir a Metrópole um, procurando uma entrevista do professor Cid Teixeira. Eu estava escrevendo um livro sobre a Bahia e o coisa como é que se dizia, eu acreditava que a única pessoa que tinha essa informação era o professor Cid Teixeira. E aí eu fui, coisa é que se dizia, fui pesquisar, ver se eu encontrava alguma entrevista alguma coisa alguma fonte para mim chegar até o professor Sid. e aí eu encontrei uma entrevista na metrópole tinha uma gravação não sei como e eu encontrei e nesse dia por curiosidade eu encontrei um coisa o um professor na albergaria ah, um querido entrevista. e aí eu, eu tinha paixão pela albergaria eu também hein? e aí eu fiquei ouvindo o albergaria aí eu falei de, pô, essa é uma rádio eu sou, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa essencialmente de rádio eu ouço rádio. Então, desde os anos 70 eu ouço rádio e gosto de rádio. Então, quando eu descobri sua rádio e eu vi assim uma rádio diferente, porque aqui em São Paulo, aqui do sul em geral, as emissoras de rádio se tornaram apenas coisa transmissora de se tem congestionamento ou não. E a sua rádio era multicultural, era não, é multicultural. Eu ouvia a albergaria, ouvia o Bedrado, ouvia pessoas assim que eu gosto do Edson Marinho, que, coisa, inclusive já dei entrevista para Edson Marinho na, no, coisa, no, 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 no estádio do Bahia, lá no jogo do Bahia. Então eu comecei a ouvir a tua rádio, gostava demais da Camila Sintra. E depois eu comecei a dizer assim, hoje eu ouço o James Martins, eu a, adoro a voz do, do Coisa do Abrão Brito. Então eu, eu sou um ouvinte da tua rádio. Antes de tudo, eu sou um ouvinte, Mário.
0: Que bom, Paulo, que bom, eu não sabia disso, um grande abraço, que maravilha, vamos
1: conversar muito, Paulo,
0: muitíssimo a obrigado.
1: Aqui, a minha casa está à sua disposição, a hora que você quiser ligar, eu estou à sua disposição, Mário. Obrigado,
0: Paulo, obrigado, obrigado, maravilha, pai. grande, grande pesquisador, professor Paulo Valadares.